0: E a todos que acompanham o nosso podcast na Rede, eu sou Thaís Jorge do GE.globo e estou hoje com Daniel Rocha, comentarista da TV Verdes Mares, Juscelino Filho, que é produtor do Globo Esporte e apresentador no Bom Dia Ceará, e a Beatriz Carvalho, que é do GE. Globo, minha companheiraça de trabalho também, né? E eu queria dar as boas-vindas a todos. E falando logo né, dessa bomba de alguma forma, que foi a chegada de Lucas Lima ao Fortaleza, ele que realmente já vestiu a camisa do clube, chegou na madrugada dessa sexta-feira, já deve treinar hoje à tarde e espera regularização do Leão. A gente vai comentar muito sobre isso, com participações de setoristas do Palmeiras, do Santos e, claro, nossas opiniões locais. Eu queria dar as boas-vindas. Tudo bom, Dani? Muito bom dia, Thaís. Eu
1: já pode dizer quem são os outros, entregar o um bom dia? Sim. Ali, Juscelino, Bia, todo mundo está aqui com a gente, sendo um prazer estarmos aqui mais um dia para conversar a respeito do nosso futebol. Muitas coisas bacanas para a gente falar.
0: Jus, tudo bem?
2: E aí, meu povo Belezura, tudo em paz? tudo tranquilo? Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Simbora, vamos lá, né? Aparentemente tem muito assunto hoje, né? Então... Segura aí e vai ouvindo o nosso podcast enquanto você vai fazendo qualquer outra coisa na sua casa. Ou até no trabalho, mas não conta pro chefe, não.
3: E beazinha, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meu povo. Estamos aqui né, com muita coisa quente, muita coisa aconteceu essa semana e vai dar, vai dar papo, né? Vai sim. E a gente começa,
0: claro, pelo assunto mais quente, que é Lucas Lima no Fortaleza. Ele que é, foi surpreendente de alguma forma. A gente sabia que o Fortaleza estava atrás de peças para o time, né? Para essa vaga dele, tem hoje titular o Matheus Vargas, mas é um jogador que, de vez em quando, é irregular, enfim, mas o Lucas Lima também era banco no Palmeiras, vem aí para tentar retomar um bom futebol, Daniel eu te pergunto o que, é que você achou dessa contratação e de que forma você acha que pode agregar hoje num time tão bom como esse do Voivoda?
1: Pois é, Thaís, a questão é exatamente o que o Lucas Lima ele é um bom jogador, isso aí, de fato, ele é um cara tecnicamente bem acima. Se a gente olha o aspecto técnico, até mesmo o tamanho é, do nome Lucas Lima, da, do peso dessa contratação, ela é grande. E principalmente pelo molde que foi o negócio, Fortaleza pagando... 20%, cerca de 20% do salário do atleta, que é enorme, inclusive, eu não entendo por que ele está ganhando tanto e conseguiu amarrar um contrato desse com o Palmeiras, mas, de fato, para o Fortaleza é um negócio vantajoso, financeiramente falando. Mas aí, se ele vai encaixar no time do Voivoda, é a minha principal dúvida, porque é um time que costuma ser intenso, e o próprio Matheus Vargas, que eu só vejo no lugar do Matheus Vargas, onde ele possa se encaixar, e não só por posição, por característica, mas porque realmente daquele time base que o Voivoda costuma colocar em campo, o Matheus Vargas, para mim, ele é o mais em aberto, o menos unanimidade. Enquanto todos os outros é, são muito bem elogiados jogo a jogo, o Vargas ele dá umas osciladas. Mas o trabalho sem bola do Matheus Vargas, o Lucas Lima tem pelo menos aí três anos que não faz, que é marcar, em linha alta, como o próprio Vargas ao lado de Wellington Paulista e David fizeram contra o São Paulo, é, correr demais, ocupar a posição, recompor. Isso o Lucas Lima, que a gente está acostumado a ver, ele não costuma fazer. Mas para o Voivoda ter pedido, ele deve, na cabeça dele, imaginar que vai encaixar, que ele gosta do atleta e que vai conseguir fazer com que ele funcione. Funcionando, ele é titular absoluto pela qualidade técnica que tem, vamos aguardar se ele consegue realmente fazer esse papel sem bola que para jogar no time do Voivoda é imprescindível.
3: E uma informação que, que, que a gente viu nos últimos dias é, que se falou em Lucas Lima foi que o próprio Voivoda também tinha falado com o atleta, né? Então esse ponto que o Dani falou é, é bem importante, que se ele ele observou, ele ele falou e ele ele pediu é porque ele está vendo ali um potencial na equipe dele. E que se o, o Lucas Lima não corresponder, provavelmente vai, vai ficar no banco, né? A gente vê que não tem isso com ele, não importa o passado dele no Santos, no Palmeiras, mas que tem que estar tá correspondendo ali no dia a dia, no treino, no campo. É, inclusive, a, a gente vê isso também no, no gol, né? Com a mudança de Felipe Alves para Marcelo Boeck. Então... Eu acho que que ele vem já para pegar, pode ser uma grande oportunidade para o próprio Lucas Lima, né? que que saiu muito mal do Palmeiras, não sai com tanta pompa quanto entrou. A última partida dele foi pela Copa do Brasil, inclusive não pode atuar pelo Fortaleza, é, perdendo um pênalti contra o CRB na eliminação. Então, pode ser a volta por cima dele também, né, uma recuperação para o jogador. Então, eu acho que ele chega num momento... Bom, propício, né? já que a gente sabe que também o Voivoda tem essa característica de fazer o atleta render mais. Então eu acredito que foi uma boa escolha do Fortaleza, é uma boa para os dois. Cara, porque
2: eu, eu acompanhei um pouco é, de rede social em relação a essa repercussão do Lucas Lima. E, assim, eu vi que o torcedor tava muito feliz, o torcedor tava saltando fogos com com, com isso e tal. Eu, eu realmente acompanhei o torcedor do Palmeiras e ele tava muito feliz com a saída do Lucas Lima do time. Agora, o do Fortaleza eu acho que tá um pouco dividido, tá? O do Fortaleza eu acho que tá um pouco dividido justamente por tudo isso que vocês falaram. É um cara que jogou muita bola no Santos, mas não jogou quase nada no Palmeiras. É, e, e, assim, existe sempre a premissa de que o Voivodo é milagreiro, né? ele consegue, de fato, extrair 135% de cada atleta. Uh, uh, e, e o torcedor tem que lembrar também né, que quando o Fortaleza, sei lá, quando o Fortaleza anunciou o Ederson, muita gente chiou. Olha o Ederson jogando hoje. O Fortaleza anunciou o Benevenuto. Muita gente falou, ai, vem do Botafogo. Tá voando hoje também. Muita gente reclamou quando o Fortaleza anunciou o Robson. Aí o Robson, né? Perdendo muito gol, mas fazendo muito gol também. Eu tava acompanhando o Globo Esporte da, da quinta-feira e o Tom Alexandrino falou muito bem, cara. Qual é o, o Lucas Lima que vai vir? É o Lucas Lima do Palmeiras ou o Lucas Lima do Santos? Aí vai depender do atleta. né? Mas a gente sempre fala muito a questão de, sei lá, quando troca de técnico é, é, no time, a motivação do elenco muda. né? De repente, a motivação do Lucas Lima pode mudar, sim. Mudando de time, saindo do Palmeiras, que não estava sendo aproveitado, aquela coisa toda vindo para o Fortaleza, que está muito bem, e ele vai ter que brigar, sim, por posição. O Dandão falou corretíssimo, cara. O Matheus Vargas é o único questionável ali que a torcida pega muito no pé. De repente, se o Lucas não fizer o basiquinho do basiquinho, ele pode começar a ganhar espaço no time do voivador. Mas assim, vai ter pouco tempo, né? Porque é só até o final desse ano, não é isso? É, é, é... Me corrijam se eu estiver errado, é até o final desse ano, empréstimo, é isso. Então, vai ter pouco tempo, né? Aí vamos ver
1: o que, é que vai fazer o Lucas. Inclusive, é porque a ideia do Palmeiras, ao liberar, mesmo pagando imensa parte do salário, não é para ser um negócio vantajoso para o Palmeiras. Ah, a gente precisa urgentemente se livrar, nem que seja desse valorzinho aqui. Não é isso é porque o Lucas Lima ele tem um contrato até o fim do ano que vem ainda com o time e ele não vai jogar. O time do Abel, ele não vai jogar. E, e hoje ele é a terceira opção ali de um meio. Então, você precisa tentar fazer com que esse jogador ganhe o holofote de novo, aonde ele possa jogar, no mercado de primeira divisão e num time que está o Brasil inteiro observando, porque o Fortaleza está dando o que falar, E aí com isso, se ele consegue fazer um segundo turno de campeonato brasileiro bom com o time do Fortaleza, você passa a poder ter mais prosperidade de negócio para se livrar mesmo do jogador de vez é, nesse último ano de contrato e conseguir apurar alguma coisa ainda, né?
2: Pois é, cara, porque quando o Palmeiras contratou o Lucas Lima, é, eu lembro que, nossa, foi como um cracasso, foi como um cracaço de bola. E, assim, com salário altíssimo, né? O Daniel falou aí, tá escondendo ouro em relação ao salário do rapaz, mas mas foi com um salário altíssimo e não estava rendendo, não rendia, e continuava jogando e não rendia. E o torcedor rapaz assim, meu amigo, bote esse homem no banco, pelo amor de Deus. Né? E aí, enfim, no fim das contas foi para o banco, está no banco até hoje, e desejamos boa sorte ao Lucas Lima, claro, né, que ele renda, renda bem, principalmente a fama de milagreiro lá do Voivodo mas no fim das contas eu acho que é um negócio bom para todo mundo né? para Palmeiras, para Fortaleza e para Lucas Lima principalmente se ele jogar direito
0: A gente pediu uma participação do Felipe Zito que é setorista do Palmeiras falando um pouco do Lucas Lima lá no Verdão Vamos escutar agora
4: Fala Thaís, um abraço pra você, pra todo mundo ligado aí no podcast. É, passagem do Lucas Lima pelo Palmeiras foi iniciada com muita expectativa. É, na época o Palmeiras tinha uma rivalidade muito grande contra o Santos, sequência de disputas de campeonatos, é, gols decisivos do Lucas Lima por um lado, provocações do Palmeiras pelo outro, e ele chega com um peso de grande contratação no início de 2018, é, mas teve dificuldade para ter sequência no time titular, é, acho que a primeira temporada dele foi a melhor com a camisa do Palmeiras, ele teve uma importância grande no título da, do Campeonato Brasileiro é, em 2018, naquela época é, o time já comandado pelo Felipão meio que dividiu o elenco e tinha um time mais mesclado no Campeonato Brasileiro e um time mais titular nas Copas, na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras avançou no mata-mata até a semifinal das duas competições e depois embalou é, com esse time, com essa formação do Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem e foi um dos destaques daquele time campeão em 2018. E nas temporadas seguintes ele sempre teve altos e baixos, é, sofreu para ter é, sequência na equipe titular, ele sempre como um camisa 10 clássico, é, o, meio que para ser o responsável né, por por ser o armador, por ser o organizador da equipe. Ele teve boas partidas, mas teve dificuldade para se manter na equipe por muito tempo. E acho que também a cobrança foi sempre muito grande em cima dele, por toda essa questão dessa contratação ter sido muito badalada, por ter sido um investimento alto é, da diretoria do Palmeiras e pelo passado também do Santos, rivalidade. Então ele sempre teve ele teve apoio no início, mas depois cobrança, a torcida começou a perder um pouco da confiança e de paciência com ele. E nessa temporada ele até iniciou de uma maneira, é, querendo buscar mais, mais jogos, mais minutos em campo, é, buscando ter uma sequência no Campeonato Paulista Ele abriu mão das férias Após o título da Copa do Brasil Quando o Palmeiras dá férias aos seus jogadores né? Uma parte do elenco é, Principalmente os, os titulares o, o Lucas abre mão dessa, dessa folga Para tentar iniciar com os jovens, no Campeonato Paulista tem uma sequência, mas depois também o Campeonato foi paralisado, aí ele tem sim o um período de folga e não embalou. E nos últimos jogos não vinha jogando, não vinha ficando nem no banco de reservas. Claro que também tem o peso de toda essa polêmica que ele se envolveu com alguns torcedores, com né, questão de é, festa clandestina, enfim. Então, acho que toda essa parte de bastidor pesou e o Palmeiras ficou interessado em tentar diminuir a sua folha salarial e fazer o Lucas também jogar mais. E é uma maneira de o Palmeiras tentar valorizar o jogador, é, buscando um time que está muito bem na temporada, para ver se também se o Lucas é, se reencontra com uma boa fase e até pensando em uma negociação futura. Mas é isso, o Lucas chegou muito badalado e não saiu tão badalado dessa forma do Palmeiras.
0: Muito obrigada, Zito, pela tua participação. E ó, pedimos também... Do Renato Cury falando sobre a passagem do Lucas pelo Santos. Fala, Renato.
5: Oi, Thaís, tudo bem? É um prazer aí participar do podcast com vocês. Bom, eu estou por aqui para falar um pouquinho sobre a passagem do Lucas Lima no Santos, né? Ele chegou lá em 2014, depois de ter feito uma boa temporada. No esporte, o Santos investe em um meio atacante, né? um jogador com características de camisa 10, mas na chegada dele no Santos, ele concorre com o Cícero. O Cícero ainda era o principal jogador naquela temporada nessa posição, tanto que tem uma curiosidade que na final do Campeonato Paulista de 2014, sob o comando do Oswaldo de Oliveira, o Lucas Lima nem sequer é relacionado para os dois jogos contra o Aldax. Com bons desempenhos nos treinamentos, aos poucos ele vai ganhando espaço lá no Santos e principalmente depois da saída do Cícero. Aí sim o Lucas Lima se consolida naquele time que tem também o Ricardo Oliveira e o Gabigol, e eu cito esses atacantes porque eles acabam tendo participação na efetividade do Lucas Lima, né? Porque eles abrem espaços, são atacantes que fazem muitos gols, e aí o Lucas Lima passa a ser um grande garçom no Santos em 2015. Ele faz parte ali da é, seleção do Campeonato Paulista de 2015, que o Santos se sagra campeão na final contra o Palmeiras. O Lucas Lima faz, né? O gol decisivo na decisão por pênaltis. Depois, posteriormente, ele até faz uma tatuagem dessa cobrança de pênalti que consolida o título paulista de 2015 e segue no Santos. As boas temporadas dele no Santos, inclusive, é... O, o motivo principal dele ter sido convocado para a seleção brasileira. No Santos ele vive o seu melhor momento na carreira. Chegou a ser especulado, inclusive, é, para o Barcelona, né? Que eventualmente o, o, o Neymar estaria fazendo uma ponte para que o Lucas Lima fosse para o Barcelona. Ele chegou a ser cotado nesse nível, né? Depois que disputa alguns jogos pela seleção brasileira e a parte final dele com o Santos acaba sendo negativa depois que ele comunica à diretoria que não vai renovar o seu contrato. Ele é afastado, né ele passa a não jogar mais no Santos, mas ele tecnicamente nunca perdeu espaço dentro do Santos. Pelo contrário, durante muito tempo ele foi um dos principais jogadores junto, com o, Lucas, junto com, o, com o Gabigol, junto com o Ricardo Oliveira. A passagem dele no Santos foi muito positiva. O torcedor tem saudade desse Lucas Lima, mas obviamente depois todos... Os problemas, ele foi para um rival, todo esse imbróglio é, é, esse dele não querer renovar o seu contrato, o torcedor ficou meio resabiado mas do ponto de vista técnico, o Lucas Lima foi muito bem no Santos.
0: Muito obrigada também ao Renato, a todos que participaram. E é isso, né, gente? Eu acho que o que eu estava escutando o Seleção Sport TV, e aí justamente o Rizek questionou isso, né? Será se... É, vai sair de um banco para o outro, né? será que ele não vai dar o máximo dele para tentar mudar essa história, já o Lino né? o Lino falou assim que acha que pode ser um gasto em vão então é aquela coisa, a gente vai ter que esperar mesmo a bola rolar né? foi assim com o Iago Pikachu também foi assim com o Marcelo Benevenuto vamos ver se ele tem o mesmo destino né, dos outros de, de boas atuações pelo Fortaleza Lembrando que o Fortaleza, e aí a gente já vai mudar um pouquinho aqui o assunto, Fortaleza encara o Cuiabá, o Fortaleza tem 32 pontos na terceira colocação, o Cuiabá é o 14 com 20 pontos, mas é sempre um visitante bem de gesto, né? E o Fortaleza vem aí desses dois jogos perdendo pênaltis, pontos que fazem falta, com certeza, mas pela atuação contra, com o São Paulo, aquele empate heróico em 2x2, a gente consegue perceber não só é, esse poder de reação do Fortaleza, como também é, o, essa força psicológica que o time tem, porque não é fácil, né, Ju? Você está lá, você perdendo de 2x0 e teve uma defesaça do Boec, né daquele chute do Reinaldo, em seguida, se fosse 3 a 0 ali, podia acabar logo o jogo, não tinha condições, mas aí o Fortaleza foi lá, é, empatou, e Ju, pra esse duelo contra o Cuiabá, eu sei que eu tô falando demais, mas não, o Fortaleza não tem jogadores suspensos, no DM só o Oswaldo, ou seja, né, meu amigo, é aquele Fortaleza, força máxima que a gente conhece, né, Ju?
2: Vai passar o carro só isso que eu tenho para dizer. Vai passar o carro. Agora eu tô de falando essa dos <risos> tu de falando
0: sobre os pênaltis. sempre da... polêmico.
2: Sempre polêmico. Que, que, que polêmica, gente. Que polêmico. O Botelho joga em casa, vai passar o carro. Ei, é, é, você estava falando um negócio dos pênaltis. Eu queria perguntar para Daniel Rocha, que é artilheiro nato dos Rachas, pelo menos o que eu escuto falar, o que eu escuto a galera pênaltis. falando, principalmente dele também. Daniel, hum. perder pênalti é muito comum na sua, na sua vida de goleador, de artilheiro? <risos>
1: Detesto bater pênalti. <risos> Igual o Romário. O Romário nunca gostou de bater pênalti. Mas, meu amigo, eu não tenho medo, não. Viu? Eu sei que eu vou errar e eu vou lá bater. É, é, então... Eu acho que é até um prazer, um prazer que eu tenho em, em dizer assim. Pelo menos eu tentei. né Ou então, vai que é para tentar treinar para ver se um dia eu pego o macete. Mas não é muito a minha, não. Então, no fim das contas, não vai é o... culpar o time do Fortaleza, né? Se o
2: Cabo que tá dizendo que <risos> não gosta de bater pênalti... É porque, assim, a gente sabe, né? é muito de definição lá na hora também dos atletas e tal. Mas esse negócio de perder pênalti, eu acho que o torcedor deve tá estar desesperado com isso. é Só perde quem bate, né? Tem que ter coragem para bater o Daniel, por exemplo. Não tem. <risos>
3: Aí, mas... <risos> e o bom que o Daniel falou que é, um, é bom para treinar. Um ótimo momento para você treinar a é. ali, valendo tudo, né, Dani? A
1: gente A gente jogando já aqui nos jogos né, da imprensa lá no PV, aí, alternados, né? Aí eu vou lá, não vou deixar. Aí eu já vou assim, naquele caminho até a bola, pensando, que é onde é que eu fui me meter? Né? Aí eu vou, eu vou bater deslocando o goleiro bem devagarzinho. Aí o goleiro acerta o canto que eu bati. Aí antes da bola chegar no gol, já tô com vergonha que eu sei que ele vai pegar tranquilamente. Aí segurou, numa boa. Aí a sorte é que o cabra seguinte chutou para cima também, então não fomos eliminados por minha culpa. Mas é. perdemos logo em seguida.
2: É, então, Mas é, a gente com é, é, pro futebol eu... profissional, o peso é maior e tá, né? A bola pesa sem mais. Sem dúvida,
1: então... amigo, sem dúvida. Mas aí também eles têm que treinar, né? Treinar bastante. Então, muitas vezes, você, o que a gente escuta falar é que o jogador muda na hora ali, né? Passa a semana treinando num canto, sente que o goleiro sabe que ele treinou ali e acaba mudando de última hora, aí o goleiro vai onde ele muda. Então, enfim, não tem receita certa, cara. É coisa do momento, mas muito treinamento também. Você tem que estar seguro é, da forma que você se sente confortável em bater, né?
0: Pois é, e até porque e o próprio que...
2: Bruno Melo, né? Ele, ele já deu muita alegria batendo o pênalti para professor de Fortaleza. Pois Esse é, gente. Esse
0: último foi, eu... foi uma casa, né? E aí, né, Ju, eu acho que o que mais preocupa é essa questão de Copa do Brasil, né, é, ano passado a definição contra o São Paulo foi nos pênaltis, o Fortaleza caiu, e esse ano, depois desse 2x2, né, é até, é uma, uma grande possibilidade, né, também. É, caiu, mas, mas foi 10x9. Foi, o Voevoda bem, falou bem,
3: também bem. nas coletivas, né? Falaram justamente sobre essa questão e ele falou: não, mas a gente tá treinando para vencer em campo, mas vamos treinar pênalti também, né? Aquela coisa. E, e outra coisa que eu tava comentando com a Thaís também, no pós-jogo, a decisão, né? Entre os batedores: tava entre Bruno Melo, Lucas Crispim, enfim, era uma, uma decisão, uma, assim, bem aleatória, na verdade, e eu acho que isso acaba gerando um pouco da dúvida, né? D dessa. Não dúvida, mas meio que insegurança de o time já está perdendo bastante, é, perdendo chances né, em pênaltis. E aí o Bruno Melo vai bater. Ah, não tem aquele cara, né? Aquele cara fixo. Aquele cara fixo que é o Elton Paulista, mas que acaba ficando no banco em alguns jogos. Até ouvindo o Fortaleza Cast com a Denise e com o Antero, a Denise também comentou sobre isso, né? de que quando o Elton Paulista foi saindo do jogo contra o São Paulo, ela pensa logo, nossa, se tiver um pênalti, não, não vai ter ele para bater. E eu acho que ficou muito atrelada a ele essa figura, e que acaba gerando uma incerteza né, da torcida de todo mundo é, no, no resto do time, quando a, acontece a oportunidade.
1: É por isso que foi até assunto do, do DR da semana, né? que batedor é o Elton. E ele passa essa segurança. Já errou ali alguns pênaltis. Se eu não me engano, ele errou três pênaltis com a camisa do Fortaleza. Mas ele costuma bater muitos. Então, o nível de acerto dele é altíssimo. Ele passa confiança. Mas ele não é um titular absoluto. Então, é isso que preocupa. É, por mais que ele seja figura constante, numa reta final de jogo, se ele começa como titular, dificilmente ele ainda está em campo. E no jogo contra o Curitiba, por exemplo, contra o Juventude, melhor dizendo, eu até não entendi por que, que ele nem entrou sequer, porque ali aos 40 do segundo tempo que é quando foi o pênalti, ele provavelmente estaria em campo já mas aí o que é que fica? O Pikachu que foi o primeiro a bater no Campeonato Brasileiro sem ser o Elton Paulista lá contra o Grêmio ele não estava nas duas últimas nem contra o Santos, nem contra o Juventude, e aí sobrou para o Crispim Crispim perdeu a última, então a confiança não estava em dia, então aí veio quem? Bruno Melo eu até entendo ele tem de bater porque sabe a Deus quando é que o Bruno Melo vai entrar em campo de novo joga muito pouco com o Voivoda. Aí você tá ali. O primeiro, o segundo, o terceiro não também para bater. É ele mesmo quem tem que ir. Mas ali foi aquela batida que, infelizmente, tá manjada do Bruno Melo, se não me engano, os últimos três, quatro pênaltis dele foram ali naquela direção, acabou exagerando. Enfim, hoje eu só vejo o WP9 para passar essa segurança. Por isso que preocupa numa disputa por pênaltis, é, que você tem que bater ali no mínimo cinco. Então, é algo que o Fortaleza deve, sem dúvida nenhuma, se preocupar em ter ali períodos de treinamento dia a dia, se bobear com relação a isso, para chegar lá no, no dia do, do confronto e estar tá todo mundo preparado.
2: E com a titularidade do Marcelo Boeck, no eventual cobrança de pênis, vale substituir pelo Felipe Alves? O que, que vocês acham? Vale guardar e, uma substituição ali para o final
1: do seu Aí vale um podcast só para isso aí.
2: Então, pronto. Está
1: anotado, hein? Tá aí.
2: Véspera do dia 15. Mas aí fica meio sem sentido, porque... Olha,
0: eu Só comentando, desculpa, Dani, eu acho o Boek também super competente, né? Em, em pênaltis, mas. Ah, é, que eu tô falando Alves, pra chutar. Né? Eu acho, não, eu acho em penalidades, a frieza do, do Felipe Alves e a competência dele. Eu gosto, eu gosto, sabe? Porque, é, porque vai mas...
1: muito do que do que o técnico pensa. Né? Se fosse o Rogério Senni, nem contaria pipoca. Era o Felipe Alves em todas as circunstâncias, inclusive nas penalidades. Eu lembro até quando ele ainda estava num processo de revezamento, em 2019, quando ele é, inverteu a ordem que vinha sendo, né? de Boeck em Copas e Felipe Alves em Brasileiro, para botar o Boeck no jogo contra o Flamengo, que era a segunda rodada do Brasileirão, se eu não estou enganado, e o Felipe Alves poder jogar o jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, por querer que o Felipe Alves, numa eventual disputa de pênaltis, fosse o goleiro. E aí, no outro ano, o próprio Boeck não era mais nem o reserva, né? Max Wallace, que acabou jogando contra o São Paulo, aquelas disputas por pênalti. Então, assim... Eu não sei qual a cabeça do Voivoda com relação a isso. Em matéria de pênalti, o Felipe Alves é um dos maiores pregadores do futebol brasileiro. Eu não sei se isso também, mesmo o Voivoda gostando mais do Boeck para ser o titular hoje, se ele poderia pensar nisso.
0: São questões, né? Várias, várias questões que tem no Fortaleza. E esse é, é um debate que sempre rende, né? Então... É, o importante é que Fortaleza vai enfrentar o Cuiabá na segunda-feira, tem esse jogaço aí pela frente, a gente vai acompanhar tudo. Vamos ver aí também, a gente está gravando sexta-feira, nove horas da manhã, se o Lucas Lima vai ser regularizado. né? Há uma possibilidade é, até o fim da tarde dessa sexta-feira, mas qualquer coisa vocês clicam lá em ge.globo.com.br que com certeza a gente vai trazer essa informação, tá certo? E aí a gente vai falar agora do... Ceará, o Ceará que vem de um empate, uma grande atuação do Ceará contra o Flamengo é daquele jeito ali mesmo que a gente quer ver o Ceará jogando, né? É, lembrando que o Fabinho foi é, lá na lateral direita, isso porque o buio no departamento médico. O Guto disse que o Gabriel Dias ainda falta dar aquela melhorada, né, no, no físico, enfim. É, para chegar bem retomar a posição de titular e aí para esse para esse jogo contra o América Mineiro que é domingo 11 da manhã Ju vai acompanhar tudo no GE é, não tem suspenso mas tem essa dúvida do Buiu, então se ele não puder atuar o Fabinho vai de novo na lateral direita né é, Beatriz achei você até fez uma matéria sobre isso né o Ceará já igualou os pontos do primeiro turno do ano passado e está pertinho então, de, de até bater esse número, né? Então, é, o que é que dá para esperar desse jogo aí contra o América Mineiro
3: fora de casa? É isso aí. Se vencer, já, já supera, né? Esse, essa pontuação do ano passado. E acho que o Ceará tem tem feito o um dever de casa, né? Apesar de que muita expectativa foi criada, né? Expectativas foram criadas, é, tanto pelo início da temporada, pelo fim da temporada passada, que conseguiu aquela vaga na Sul-Americana, pelo início dessa temporada também, né? Que acabou é, chegando bem na Sul-Americana, chegando muito bem também na Copa do Nordeste, então é, teve um, um grande momento e na Série A, querendo ou não, reclamando ou não dos empates, os empates foram gerando pontinhos valiosos aí para o Ceará. E eu acho que nesse jogo tem tudo para vencer também, né? Sendo bem, Juscelino, é, tem tudo para vencer. O América está o América em 19º na tabela, não vem tão bem assim. O Ceará no último jogo contra o Flamengo, como você falou, é aquilo ali mesmo, é, mostrou um time bem mais reativo, né? É, conseguiu ter uma defesa sólida e também mostrar aquele poder de fazer gols. Né? Eu acho que isso também foi muito pela, pela melhor atuação do Vina, por uma melhora dele também em campo e, e o Rick entre os titulares. Enfim, eu acho que a mudança ali no ataque causou bons efeitos né? e eu acho que, que é o momento em que o Ceará pode se confirmar mais e mais é, até o fim desse primeiro turno. E tem tudo sim para superar. Eu acredito numa vitória, viu, Thaís? O América tem a terceira pior defesa do campeonato. Então, e a gente sabe que o Ceará tem uma defesa muito boa, está entre as melhores também ali, está entre as quatro melhores. Então, tem tudo para pelo menos com um, o um empate sair, mas eu acho que, que é obrigação vencer. Mas lembrando que não tem aquele, como a gente falou também, um,
0: a questão do Cuiabá contra o Fortaleza não tem jogo fácil, né? Daniel, o, o interessante desse jogo contra o Flamengo, com certeza foi voltar a ver o Vina marcando, né? Ele que chegou a alternar a titularidade, reserva, voltou à titularidade e aí depois de mais de três meses, meu amigo, voltou a marcar né? nessa temporada, Dani... É, você acha que esse é o passo que ele precisava para retomar o bom futebol dele na temporada? É o que o torcedor do Ceará espera
1: demais, né? que tivesse algo que desse aquele start, né? virasse a chavinha do Vina para a temporada, porque o Vina ele chegou com uma responsabilidade enorme, muito grande, de ser o cara de mais uma temporada, com o um contrato renovado por quatro anos, e ele está muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Então não estava tendo nem lampejo, Daquele vindo. Mas depois de uma atuação do tamanho que foi com a do Flamengo, é, não, não só pelo gol marcado, foi só uma cereja do bolo, é exatamente a postura do jogador. É querer ser o protagonista. É flutuar por diversos setores do campo ofensivo, tá chamando o jogo, querer bola, participar. Enquanto esteve em campo, inclusive ainda saiu um pouco insatisfeito, porque queria estar em campo, mesmo com um pouco de desconforto da pancada que tomou na coxa no primeiro tempo. É essa, essa atitude, é esse vina que o torcedor espera. E esse vina existindo, ele aumenta, potencializa o nível de atuação dos companheiros. Isso é assim em qualquer time de futebol, em qualquer nível de competitividade. Quando você olha e vê que é aquele cara ali que pode resolver o jogo num lance, chamar a responsabilidade para si, ele está bem, ele vai te levando junto. Então é a falta desse protagonista um dos principais fatores que tem feito com que o Ceará não consiga encher os olhos, como encheu na temporada passada, mesmo estando bem em tabela. E jogando metade do que jogou na imensa partida, em todos os aspectos, todos os setores, todos os jogadores contra o Flamengo, o Ceará tem tudo para trazer os três pontos. A gente tem uma tendência a ficar contemporizando, vendo os, os porquês e até uma missão nossa como comentarista, como imprensa, mas esse é aquele jogo que você tem que ganhar. Porque a dificuldade, até a própria Chapecoense, que ainda não ganhou no campeonato, ela vende muito caro. É sempre complicado. Você ganha por um gol de diferença da Chape, a maioria dos jogos. Então, sempre vai ser difícil. Mas existem jogos e jogos. Se você for capaz de fazer um grande jogo e merecer até ganhar contra um Flamengo, você precisa ganhar do América Mineiro. Então, eu acredito que é essa a missão do Ceará, de dar sequência a, um, a uma virada de momentos que pode ser concretizada com uma vitória no domingo.
2: Eu sou mais interesseiro ah. quando eu falo do Vina, porque eu sinto saudade de escalar o Vina no Cartola. Na temporada passada era, era certeza, né? um gol, uma assistência ia rolar. Nessa temporada eu acho que eu não escalei o Vina ainda no Cartola. Coloquei muito Lima, o Vina não. Mas assim, eu acho legal o, 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 esse, esse processo que o Guto Ferreira tem também de recuperar jogador. A gente falou várias vezes em outras edições de podcast, por exemplo, o trabalho que ele fez com o próprio Lima. Né? deixar o Lima ser uma peça imprescindível na reta final da temporada passada e de estar tá sendo o cara nessa agora e, e assim claro que Guto Ferreira deve conversar bastante com o Vino nos treinamentos, pós treinamento e tal deve rolar aquele trabalho ali por fora também da das quatro linhas mas o que o Vino apresentou nossa gente, que é isso Felipe Luiz está procurando a bola que ele levou por baixo das pernas até agora sabe, o Vino tem técnica, ele já mostrou isso na temporada passada, agora a gente sabe que chegar no auge entre muitas aspas, claro, é mais fácil do que se manter lá. E aí, assim, é tudo isso que a gente vive falando do Vina. A cobrança é altíssima, o Sarrafo subiu muito. E, e se ele voltar de fato, aí a gente passa a escalar mais ele no Cartola e ele passa a render mais ainda para o próprio Ceará. Que tem um time arrumadinho, cara. O Ceará tem um time arrumadinho. Está indo bem na tabela de classificação, tá, tá querendo beliscar em uma pré-Libertadores o tempo inteiro, que seria espetacular, o que seria do baralho, sabe? Mas. Para isso, precisa contar com o Vina. E, e jogando do jeito que jogou contra o Flamengo, com o Vina jogando do jeito que jogou contra o Flamengo, meu amigo, ninguém segura,
3: não. Muito menos o América. E vários outros jogadores também se destacaram, né? O próprio Fernando Sobral foi muito bem nesse jogo contra o Flamengo. E foi outro também, né, que teve o um resgate aí do, do Guto Ferreira, né, para usar essa palavra, mas que, enfim, não, não vinha sendo tão utilizado e começou a ganhar espaço no time, foi crescendo, e tudo aquilo que a gente já comentou tantas outras vezes. Foi muito bom o, o que o Ceará apresentou contra o Flamengo, e a gente, é o que a gente espera ver no resto desse campeonato, né, como o Juscelino falou, é um time bem organizado, é um time que, que tem... É, uma estabilidade, assim, né? a gente sabe como é que é o Ceará, tem uma identidade desde, desde o início da temporada, desde o ano passado, nesse trabalho com o Guto Ferreira, e que, que tem tudo claro para brigar aí por, por coisas maiores na Série A. Lembrando que chamou a atenção
0: nessa semana foi Jael e Ione Gonzalez viu? jogando no Brasileirão de aspirantes. O Ceará venceu o Grêmio, né? o Ceará está na liderança do grupo dele e teve aí esses reforços, o Jael chegou a postar numa rede social que tinha pedido para atuar no Brasileirão de aspirantes para ganhar ritmo, enfim, é, são, são coisas meio surpreendentes, porque são, foram jogadores que chegaram bem badalados, e o Ione, por exemplo, há um tempão não ganha nem chance entre os titulares, né? não se firmou mesmo, e o Jael teve uma série de questões, enfim, inclusive de departamento médico, e aí não se firmou também no ataque do Ceará. Vai ter então esse jogaço aí no, contra o América Mineiro no domingo. Juzinho vai fazer no nosso GE globo Lembrando que tem toda a cobertura também no GETV, TV, no site, Bom Dia Ceará, na Verdinha, que o Daniel também dá show na Rádio Verdes Mares. Uma grande cobertura para o Ceará e para o Fortaleza. Também temos séries de e C do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, a gente vai acompanhar em tempo real né, os cearenses, o Guarani de Sobral, que está muito bem na tabela. É, o nosso grande destaque, Ferrão ali também tentando ficar ali no G4, né é, na Série C do Campeonato Brasileiro, mas a gente está acompanhando todos esses detalhes. E aí eu só queria agradecer mesmo de coração a Beatriz, que sempre está por aqui, o Daniel, que acordou cedinho, de madrugada hoje para gravar. E Juscelino que realmente acorda de madrugada, né Juscelino? Você não bota o queixo igual do Daniel não, né? Então, Dan, deixa aí a tua mensagem para quem escutou, você é na rede.
1: Ah, mas só quero agradecer Thaís e Juscelino Bia pela, pelo convite de sempre e de quem consegue reservar um tempinho no dia para ouvir a gente, para sempre acompanhar, tá dando essa moral porque não faria sentido nenhum a gente aqui não fosse os ouvintes do outro lado. E é só agradecer e até a próxima.
0: Jus, um beijão, meu filho, valeu, obrigado.
1: Valeu, meu povo, um cheiro. Vamos
2: fazer valeu, o Daniel acordar cedo, gente. Tem isso aqui, o passo do rapaz é, cara, ele, ele não gosta de cobrar pênalti, não, mas o rapaz fargou. Então, simbora. Valeu, meu filho, um cheiro.
0: E Beatriz, de folga cheia, mas a gente se encontra no próximo Cena
3: rede É isso, tô aguardando essa folga cheia mas é isso, e segunda-feira eu tô no jogo também, né Thaís, então a gente foge mas trabalha muito também e muito obrigada quem ouviu até aqui, o papo foi muito legal obrigada Juscelino e Daniel também parceria, e um beijo a gente encerra então esse na Rede lembrando que tudo
0: sobre Lucas Lima sobre Ceará, sobre Vina tá no ge Globo. gostaria de agradecer também a Raíra Rondon que tá na edição desse podcast que é tão legal com a gente e quem está na coordenação é o Rafael Barros e na gerência o André Amaral. Um grande abraço e até a próxima.